0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 18, sozialverträglich direkt zum Entscheider, aus dem fünften Kapitel Akquisitionsgespräche. Wenn wir Kaltakquise bei Geschäftskunden machen, dann dürfte wohl in den meisten Fällen eine Telefonzentrale oder eine Assistenz vorgeschaltet sein. Denn nur in den wenigsten Fällen ist es möglich, direkt und ohne Umweg bei der ersten Kontaktaufnahme zum Entscheider durchzudringen. Deshalb lohnt es sich, diese Situation, also das Gespräch mit der Assistenz, gesondert zu besprechen. Wenn Sie noch keine Durchwahl Ihrer Zielperson haben, dann müssen Sie wohl als erstes in der Telefonzentrale anrufen. Vielleicht haben Sie auch bereits die Möglichkeit, direkt zur Assistenz des Entscheiders durchzudringen. Aber lassen Sie uns zunächst den Fall diskutieren, dass Sie über die Telefonzentrale einsteigen müssen. Tun wir etwas, das grundsätzlich im Vertrieb von großem Vorteil ist, versetzen wir uns in die Situation der Zielperson. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in der Telefonzentrale eines mittleren oder größeren Unternehmens und Ihre Aufgabe ist es, Wichtige von weniger wichtigen Telefonaten zu unterscheiden und Letztere zur richtigen Person durchzustellen. Befassen wir uns deshalb einen Moment mit einem sehr praktischen Beispiel. Ich arbeite mit einem Büroservice zusammen. Wenn Sie also meine Büronummer anrufen, können Sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit einem richtigen Menschen sprechen. Dieser Büroservice informiert mich dann über die eingegangenen Anrufe per E-Mail und ich habe die Möglichkeit, sofort zurückzurufen. Die freundlichen Menschen bei diesem Dienstleister kennen mich nicht persönlich. Es ist ein Team von sehr vielen Menschen in einem Callcenter, das im Schichtbetrieb Anrufe annimmt. Sie wissen nur, wenn jemand über meine Telefonnummer anruft, dass sie sich mit meinem Firmennamen und einem vorher abgestimmten Text melden sollen. Ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal die Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Die meisten Mitarbeiter in diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesprochen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Menschen wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet zu wenig, um am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist, Und was nicht? Und dennoch gelingt ihnen etwas Erstaunliches. Immer wenn ein Mensch anruft, der mich nicht kennt und der etwas verkaufen will, erkennen sie das. Ich bekomme dann eine als unwichtig gekennzeichnete Nachricht, in der sinngemäß steht, Vertreter wurde auf den Postweg verwiesen. Stellen wir uns die Frage, wie diese Menschen erkennen, ob und welche Telefonate wichtige Telefonate sind und welche wohl nur irgendein Vertreteranruf sind. Ich habe das noch nicht genau untersucht, aber ich vermute, dass diese Mitarbeiter, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als eine sehr professionelle Telefonzentrale abzugeben, eben ein gewisses Gespür entwickelt haben, wenn ein Mensch anruft, der im Stil eines Callcenters das einen Anruf nach dem anderen macht, um Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte verkaufen. Aber woran erkennt man das? Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt das sofort, vor allem dann, wenn seelenlose Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Zentrale. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC. Zensitrale. Was kann ich für Sie tun? Äh, ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's denn? Das müsste ich dann mit dem entsprechenden Herrn selber besprechen. Ah, ich darf leider niemanden durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an info. Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier um eine nicht so wichtige Telefonsituation handelt. Im Englischen gibt es das schöne Wort desperate das keine direkte deutsche Entsprechung hat, aber sinngemäß so etwas wie verzweifelt und getrieben sein bedeutet. Viele Verkäufer strahlen genau das aus. Sie sind desperate und man hört es. Drehen wir also die Frage mal herum. Woran erkennen inhaltlich nicht im Thema steckende Mitarbeiter der Telefonzentrale eben, dass es sich um ein wichtiges Telefonat handelt, das ohne weiteres Nachfragen durchgestellt werden sollte. Ich denke, man erkennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Was halten Sie von dieser Vorgehensweise? Angenommen, Sie möchten am so und so sovielten um 14.30 Uhr einen Kunden kalt anrufen. Dann machen Sie sich in Ihrem Kalender an eben diesem Tag um 14.30 Uhr eine Notiz. Telefontermin mit ABC, Herrn Ritter. Und wenn Sie dann zum Hörer greifen, könnte sich der Dialog wie folgt anhören. Zentrale, schönen guten Tag, hier ist Firma ABC, Zensitrale, was kann ich für Sie tun? Sie, in meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14.30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Ritter habe. Zentrale, einen Moment, ich stelle Sie durch. So einfach kann das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel. Überlegen Sie sich bitte, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem wichtigen Gesprächspartner haben. Und zwar völlig egal, ob es bei Ihrem Kunden oder einem Lieferanten oder sonst einem Gesprächspartner ist. Machen Sie sich bewusst, was Sie dann sagen und wie Sie auftreten, wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie mitteilen, worum es geht. Und wenn Sie das vergleichen mit so manchen Standardfloskeln, wie man sie sich in der Akquise zurechtgelegt hat, dann wird sofort klar, warum das nicht zum Ziel führt. Gehen wir also davon aus, dass Sie die Zentrale hinter sich gelassen haben. Im besten Fall haben Sie jetzt Ihren Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir der Übung halber an, dass zunächst die Assistenz am Telefon ist. Wenn Sie es so machen wie die meisten, die ich kenne, dann dürften sich die ersten Worte am Telefon wohl so anhören. Assistenz. Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Anrufer. Schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Ritter gesprochen. Worum geht's bitte? Ja, also das sollte ich wohl direkt besser mit Herrn Ritter besprechen. Assistenz. Ich darf niemand durchstellen, wenn nicht vorher eine schriftliche Unterlage vorliegt. Würden Sie mir bitte zunächst einmal was Schriftliches reinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann. Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe und mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Ritter haben möchte, Er würde sich wohl kaum so verquarzt ausdrücken. Was halten Sie von dieser Alternative? Assistenz. Schönen guten Tag. Hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie. Guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ihre Zeit ist knapp. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihr passendes Nutzen versprechen? in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen noch kurz ein paar Fragen besprechen. Einverstanden? Kommt Ihnen dieser Text bekannt vor? Ja, vielleicht haben Sie erkannt, dass das exakt die gleiche Formulierung ist, wie ich Sie für das spätere Entscheidergespräch vorschlage und wie ich Sie schon letzte Woche erwähnt habe. Sie behandeln die Assistenz also genauso, wie Sie den Entscheider behandeln würden, wenn er jetzt am Telefon wäre. Warum sollten sie das tun? Nun, wenn wir uns einem Menschen von oben herab nähern, dann wird er eher rebellisch reagieren. Ich denke, das ist offensichtlich. Allerdings machen wir uns nicht klar, dass es eben schon von oben herab ist, wenn wir eine Assistenz anrufen und ihr mehr oder weniger befehlen, uns durchzustellen. Psychologen nennen das eine Botschaft aus dem Eltern-Ich. Und die wahrscheinlichste Antwort darauf ist eine rebellische Reaktion aus dem sogenannten Kindheitssich. Wenn wir also der Assistenz gegenüber bestimmend und wie ein Oberlehrer auftreten, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die Reaktion rebellisch und abweisend ist. Wenn wir allerdings inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag gestaltet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistenz selbst und aufgrund Ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für Sie ist. Und das dürfte, wenn Sie gut recherchiert haben, genau der Entscheider sein. Erwarten Sie also, dass Sie bei dieser Vorgehensweise in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Weil aber nicht immer alles klappen kann, beschäftigen wir uns nächste Woche mit den Fällen, die schiefgehen. Sie haben bestimmt eine ganze Reihe von Ideen aus Ihrer eigenen Erfahrung, warum es nicht klappen könnte. Übrigens, wenn Sie Lust haben, schreiben Sie doch mal die häufigsten Reaktionen von Assistenzkräften auf, die eher nicht hilfreich in der Akquisition sind. Also versuchen Sie, typische Reaktionen von sogenannten Vorzimmerdrachen zu finden, die Sie abwimmeln wollen. Ich wette, dass es nicht wesentlich mehr als neun werden. Und genau auf diese neun Punkte werden wir in der nächsten Woche eingehen und versuchen, Antworten zu finden, die dennoch zum Ziel führen können. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph